0: Die Aufarbeitung der Geschichte der NS-Zwangsarbeit hat in Deutschland vergleichsweise spät begonnen. Dabei geht es um 13 Millionen Menschen, die von Firmen beschäftigt wurden, die von der Zwangsarbeit während des Zweiten Weltkriegs profitiert haben. Vor 15 Jahren wurde in Berlin-Schöneweide das Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit eröffnet. Heute Abend wurde im Rahmen eines Festakts daran erinnert, aber auch über die Zukunft nachgedacht. Christine Glauning ist die Gründungsdirektorin und leitet das Dokumentationszentrum bis heute. Ich konnte am frühen Abend mit ihr sprechen. Guten Abend, Frau Glauning. Guten Abend, Frau Bürger. Das Dokumentationszentrum befindet sich ja in einem fast vollständig erhaltenen ehemaligen Zwangsarbeitslager in Berlin Schöneweide, einem Ort, ja, kann man sagen, des Schreckens. Heute wird die Arbeit der vergangenen 15 Jahre gefeiert. Was ist für Sie dabei besonders wichtig?
1: Besonders wichtig ist für mich, wenn wir zurückblicken auf die Entstehungsgeschichte des Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit. Wir haben zwar im Jahre 2006, heute genau vor 15 Jahren, die Türen geöffnet, aber dem voraus ging ein zwölf Jahre langer Kampf von vielen ehrenamtlichen Initiativen, der Geschichtswerkstatt zum Beispiel, um überhaupt diesen Ort und die noch erhaltenen Baracken zu sichern, unter Denkmalschutz zu stellen und hier ein Dokumentationszentrum zu errichten. Das erscheint uns heute selbstverständlich, war aber in der Tat kein Selbstläufer, sondern es wurde wirklich hart debattiert und hart darum gerungen, dass dieses Dokumentationszentrum entstehen konnte.
0: Warum war das denn so schwierig? Warum hat es so lange gedauert?
1: In den 90er Jahren, als diese Diskussion begann, fand auch die Debatte um die Entschädigung, um die sogenannte Entschädigung der damals noch lebenden Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen statt. Ein lange vergessenes Thema. Die noch Lebenden waren in ihren Heimatländern. Niemand in Deutschland hat sich an sie erinnert und sie wurden auch bis dato nicht entschädigt für das jahrelang erlittene Leid. Und parallel zu dieser großen Debatte um die Entschädigung, die ja auch Jahre gedauert hat bis zu einer Regelung, wurde eben auch um diesen historischen Ort hier in schöne Weide gestritten. Und diese Parallelität dieser Debatten erklärt, glaube ich, auch ganz gut, einmal im Kleinen, einmal im Großen, dass das Thema Zwangsarbeit bis dahin komplett vergessen und verdrängt war und erst mal von Grund auf überhaupt diskutiert werden musste, von wem sprechen wir, welche Menschen waren davon betroffen, wer hat davon profitiert, wie ist die deutsche Gesellschaft damit umgegangen und so weiter.
0: Um nochmal eine Vorstellung von der Dimension des Ganzen zu bekommen. Das Lager in Schöneweide ist nur eins von vielen. Wie viele Zwangsarbeiterlager gab es in der NS-Zeit in Deutschland?
1: Wir schätzen, dass es allein in Berlin rund 3.000 Zwangsarbeiterlager gab. Das waren Barackenlager, aber eben auch umfunktionierte Schulen, Kinos, Ausflugslokale und Theater. Für das gesamte Deutsche Reich gehen wir von einer Zahl von rund 30.000 Lagern aus. Also das heißt, an fast jeder Ecke befand sich ein Lager oder eine andere Sammelunterkunft für Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen. Und sie waren in der Tat unübersehbar im Kriegs. Alltag der Deutschen.
0: Diese Menschen kamen aus vielen Ländern Europas. Dort galt die Zwangsarbeit in Deutschland ja oft als Kollaboration, als eine Schande, sich mit den Deutschen verbündet zu haben. Viele Betroffene haben nie oder sehr lange nicht darüber sprechen können. Sie haben die Entschädigungszahlungen angesprochen. Viele haben die erst in hohem Alter oder auch gar nicht mehr bekommen. Welche Rolle spielt das, also diese späte Erinnerungsarbeit, für die Opfer und deren Nachfahren?
1: Die sehr, sehr späte Anerkennung als NS-Opfer war, auch wenn sie sehr spät erfolgt, ist doch ein ganz wichtiges Signal, weil es für die damals noch Lebenden von hoher Bedeutung war, dass sie eben als NS-Opfer anerkannt waren und nicht mehr nur unter dem Stigma der Kollaboration standen. Im Übrigen war das nicht nur so in der damaligen Sowjetunion, sondern auch in westeuropäischen Ländern sind zurückkehrende zivile Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen nicht als NS-Opfer anerkannt worden. Insofern war das ein, ein wichtiger Schritt, dieser Beschluss im Jahre 2000, die noch Lebenden zu entschädigen. Aber viele lebten eben damals nicht mehr und für viele war es auch schwierig, die Nachweise zu erbringen, gerade für die, die in die Sowjetunion heimgekehrt sind, weil sie die Dokumente, die die Zwangsarbeit belegen können, vielfach vernichtet haben.
0: Und welche Rolle spielten diese hochbetagten Menschen oder deren Kinder und Enkelkinder heute für den Aufbau, aber auch die Weiterentwicklung des NS-Dokumentationszentrums.
1: Die Begegnungen mit ehemaligen Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen und zunehmend auch mit den Angehörigen haben uns von Anfang an begleitet. Sie spielen in den Ausstellungen eine wichtige Rolle. Wir zeigen sehr viele Biografien von ehemaligen Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen. In der Bildungsarbeit ist die Beschäftigung mit den konkreten individuellen Schicksalen unverzichtbar. Und zunehmend geht es eben auch um Fragen, wie wird eigentlich erinnert in den Familien, wie tragen die Heimgekehrten die Geschichten in den Familien weiter oder haben sie nicht doch auch vielfach geschwiegen und deswegen gibt es auch übermorgen eine Veranstaltung, eine Podiumsdiskussion mit Kindern, ehemaliger Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen, um genau über diese Fragen von Sprechen oder Schweigen zu reden und diese Angehörigen der zweiten und auch dritten Generation sind für die zukünftige Arbeit des Dokumentationszentrums wie auch für alle anderen Gedenkstätten unersetzlich.
0: Ja, Sie haben ja verschiedene Zielgruppen, ne? die gerade beschriebene, dann aber auch die jungen Leute, die jetzt überhaupt zum ersten Mal an dieses Thema herangeführt werden sollen und dann noch die, die mit diesem Thema vielleicht auch gar nichts zu tun haben wollen.
1: Die junge Generation ist natürlich eine, eine wichtige Zielgruppe und ich denke da jetzt nicht nur an die in Deutschland lebenden Jugendlichen, die ja auch ganz unterschiedliche Hintergründe haben, sondern wir sind seit etlichen Jahren auch dabei im Rahmen von internationalen Jugendbegegnungen und Multiplikatorenbegegnungen auch in ein Inter nationalen, interkulturellen Austausch zu gehen, auf Spurensuche zu gehen, über das Thema zu debattieren und auch darüber nachzudenken, was dieses Thema uns heute noch sagt, welche Auswirkungen es auch heute noch hat. All das sind wichtige Themen. Natürlich gibt es immer Gruppen, die grundsätzlich erstmal zurückhaltend sind, was das Thema Nationalsozialismus anbelangt. Aber unsere Erfahrung ist doch schon, dass diejenigen, die dann doch an diesen Ort kommen, sehr überrascht sind über die Allgegenwart, also über die Nähe des ehemaligen Lagers zur umgebenden Wohnbebauung, was man heute ja auch noch gut sehen kann, über die quantitative Dimension, die 13 Millionen, die allein im Reich eingesetzt waren, aber auch über die qualitative Dimension der Profitierenden der Zwangsarbeit, sei es, dass es die Rüstungsbetriebe waren, aber auch alle Betriebe jeglicher Branchen, der kleine Handwerksbetrieb um die Ecke, die Landwirtschaft. Die Reichsbahn, die Bekleidungsindustrie, die Kirchen und auch Privathaushalte. Sie alle haben von Zwangsarbeit profitiert. Und das ist doch immer wieder erstaunlich in den Augen unserer Besucher und Besucherinnen.
0: Wie würden Sie das von oben betrachtet einordnen? Welchen Platz nimmt die Aufarbeitung der Zwangsarbeit eigentlich im Rahmen ja, der gesamten NS-Aufarbeitung ein? Sind Sie damit heute, 2021, zufrieden? Es gibt
1: immer noch viele, die wenig wissen über das Thema Zwangsarbeit, die vor allem über die Dimension der Geschichte der Zwangsarbeit wenig wissen. Aber ich finde, gerade in den letzten Jahren hat sich doch erstaunlich viel getan. In Berlin, aber auch bundesweit sind viele neue Initiativen entstanden, viele Gedenktafeln, Stolpersteine verlegt worden, viele Veranstaltungen organisiert worden, neue Ausstellungen und Erinnerungsorte ins Leben gerufen worden. Das macht aber auch deutlich wie wichtig es ist, sich untereinander zu vernetzen und zusammenzuarbeiten, um so auch die Sichtbarkeit des Themas NS-Zwangsarbeit zu erhöhen.
0: 15 Jahre Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit. Heute Abend wurde das Jubiläum gefeiert. Christine Glauning ist die Gründungsdirektorin und bis heute Leiterin des Hauses. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch, Frau Glauning.
1: Ich danke Ihnen.